3: Boa noite moço, boa noite moça, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 27 de abril de 2022, eu sou Fernanda Castro e hoje estou no lugar do panelista Caio Belande, que está na capital federal e teve o desprazer de ouvir Bolsonaro. Força aí, viu Caio? E lá Lado B do Rio está de volta depois de um final de semana de carnaval inesquecível. É o episódio 232 chegando no seu feed. Ao meu lado, aqui no Sal e Estúdio, eu estou com Daniel Soares e Fagner Torres e Luara Viembratel. <risos> é, antes da gente começar, só um recadinho rapidinho. Pode ser que você ouça anúncios em alguns momentos do nosso programa. Esses anúncios são dinâmicos, ou seja, para um público aleatório e de marcas aleatória. É uma forma da gente monetizar não só o nosso podcast, mas principalmente ajudar a Central 3, a melhor produtora de podcasts do Brasil. Se puder, não pule os anúncios. Se você ouvir algum anúncio muito estranho, que acredite que não seja compatível com nossos valores humanos, pode nos avisar por e-mail, pelas redes sociais, porque a gente veta um monte de coisa, mas sabemos que algumas coisas podem passar. É mais ou menos o mesmo esquema do medo e delírio em Brasília, podcast aqui da casa. Então, depois de seis anos, a gente abriu nosso programa para anúncios, principalmente para ajudar a Central 3, a se manter porque a nossa produtora ficou muito tempo com o estúdio fechado. Porém, se você ouviu algo que não quer ouvir no lado B, reclame. Beleza? Então agora vou dar boa noite aos painelistas Fagner Torres. Boa
2: noite, moço. Boa noite, moça. Boa noite, moço. Boa noite, moças, na verdade, né? É, estamos vivos aqui, né? <risos> Depois de... Eu diria alguns dias de excessos.
4: Um pouco mais vivos de espírito, um pouco menos vivos fisicamente. É,
2: pois é... Pois é, eu acho que agora a gente vai ter que, pelo menos eu, vou ter que entrar num ritmo de detox aí por algumas semanas. Porque... Eu tava falando
4: aqui no pré-programa que a igreja católica às vezes acerta, a quaresma tem um motivo.
2: É, pois é. E, e é doido, né? Não sei se vocês é, viram, perceberam isso, né? Mas né, a partir do final do carnaval começa a contar a quaresma, então a gente tá contando uma quaresma diferente esse ano, né? E a quaresma, ela vai terminar exatamente no dia de Santo Antônio. Na véspera né? de Santo Antônio, Na véspera que é de Santo dia dos, Antônio, dos namorados no Brasil. Que é dia dos namorados do Brasil, mas e Santo Antônio é, no sincretismo religioso, Exu, né? É um, um negócio doido, né? Como diz o nosso padrinho Luiz Antônio Simas, tem muita coisa que acontece nesse troço aí, né? Que a gente não entende muito bem, né? Mas acontece. Vai saber por quê, né? né? Boa noite, gente.
3: Boa noite, moço. Daniel Soares.
4: Boa noite, moças. Boa noite, moço. É, subscrevo. Aí o Fagner, né? Nessa, essa quaresma tardia Essa quaresma de Exu E que vai juntar é, Não só no Rio, mas nesse Brasilzão aí Com a, as festas de junho né Nossa, imagina esse nordeste Teremos sim. o Santo Antônio, São João e São Pedro Que vai ser também A época das convenções partidárias Que dão partida oficial Nas campanhas presidenciais Então, realmente Quando acabar essa, essa quaresma tardia 2022 vai dizer que veio mesmo
0: Boa noite, moça Luara Ramos. Boa noite, moça. Boa noite, moços. Estamos aí, acho que em ritmo de carnaval ainda, porque isso não é sinônimo de balbúrdia, sinônimo do que esse país faz de melhor. Então, estamos aí para tentar fazer o nosso melhor hoje também, apesar das ressacas, apesar do, dos governos e desgovernos. Estamos aí.
3: Então, ótimo. Então, já nesse clima, a gente vai para a roleta da pistolagem. Solta a vinheta.
4: Roletão da Pistolagem
3: Então vamos lá, né, gente? Depois de dois anos, o carnaval voltou e ainda mais grandioso. No final de semana, matamos a saudade do carnaval, da Sapucaí, de todas as emoções que só o carnaval é capaz de nos fazer sentir. Com enredos, em sua maioria, afro-brasileiros, as escolas ofereceram oferecem, na verdade, para todo o país muita liberdade e o povo negro. A Grande Rio levou o título com o enredo Fala Mageté Sete Chaves para Exu. Então vamos falar disso, que eu acho que aí estamos super no clima e eu particularmente estou muito feliz de tudo que eu vivi nesse final de semana, depois de dois anos super difíceis, por tudo que passamos, é, e muito difícil para as pessoas que vivem do carnaval, né, muito de, de perto, que tem ali no carnaval a sua renda, a sua fonte de, de sustentar suas famílias, então tudo isso, e mesmo que não pensássemos na questão econômica, tudo que rola é muito grandioso, né. Nós vamos falar sobre o que sentimos e nossas experiências e depois também podemos falar sobre essas questões mais técnicas de apuração e tal. Como eu não sei muito disso, eu sou uma neném nesse mundo da Sapucaí, só há três e anos. Agora os três
4: que estamos presentes na mesa, que moramos no Rio, mais o Caio, que está em Brasília, estivemos de corpo presente nos dois dias na Sapucaí.
3: Isso, juntos, muito bom. E vou até mandar um abraço para Paulo e Leandro, que estavam Paulo conosco Júnior, também. Paulo Júnior, Leandro Amin,
4: Irlanda Simões, que, que estavam E conosco. o nosso
2: ouvinte e padrinho lá de Campos o Amaro, e a, Amaro, companheira, a companheira dele, de Laila, lá,
4: que vieram também. E o, o convidado que já foi convidado pro programa, Cláudio Henrique Vaz.
2: É, e o CH, obviamente.
4: O músico Cláudio Henrique Vaz.
2: Então,
3: foi muito potente, né, viver isso novamente, depois desse tempo, e, e com isso, com enredos tão fortes e necessários, e ver um, um enredo da, da Grande Rio, que é que é abrir, né? Que quer dizer isso, abrir caminhos, que é circularidade, movimento, ter sido campeão também e, sobretudo, trazer para nós, assim, desconstruir esse olhar tão racista, perverso, com as religiões de matriz africanas, com as comunidades que constroem o, o carnaval. Então, eu acho que esse carnaval teve... Essa força também, né, Fagner?
2: É, o, o Exu é o, é o, é o orixá da, da comunicação também, né? E a gente está vivendo um, um ano em que a comunicação ela vai ser determinante para definir nossos caminhos, né? Para abrir os nossos caminhos, né? E, Exu vai tem que estar presente nesse processo. A gente evoca para que ele esteja presente nesse processo, não só de abertura de caminhos, mas também de nos dar força para comunicar da maneira adequada, correta, e atingir o público com aquilo que a gente quer dizer. Eu fiquei muito muito feliz, cara. Eu vou dizer para vocês é, que o carnaval é, é a única festa, é, e eu sou uma pessoa que definitivamente gosta de estar com os amigos e gosta de festas, né? mas o carnaval é definitivamente a única festa que me deixa absolutamente destruído no dia seguinte, todos os dias, sexta, sábado, domingo, né, quando era é nos dias tradicionais, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, ele me deixa absolutamente destruído todos os dias. Mas eu posso estar o mais destruído, mais destruído possível, nem assim eu consigo não viver o carnaval. E, e mais uma vez eu tive isso. Assim, eu, como vocês falaram, né nós fomos passar por cair na sexta-feira, no sábado, né é, eu achei que eu ia descansar ontem mas eu acabei indo para Portela também junto com o Leandro é, e é isso assim na, no sábado na sexta-feira eu cheguei no sábado de manhã né do primeiro dia de, no primeiro no final do primeiro dia de desfile eu cheguei em casa literalmente sem conseguir pisar no chão até agora eu não consegui entender como eu cheguei da estação de metrô até a minha casa porque eu não conseguia pisar no chão Sim. e eu Cheguei, tomei banho. É uma caminhadinha que... boa, é. né? Eu me lembro que eu cheguei, tomei banho, é... tomei um café da manhã, antes de deitar pra dormir. E eu deitei, eu deitei pra dormir e eu sentia tanta dor no pé, tanta dor no pé, tanta dor no pé, que eu não conseguia dormir de dor no pé. Eu levei, sei lá, eu deitei 8 horas da manhã e consegui dormir. Quando, quando consegui dormir, já era 9h30, 9h40 da manhã, e meio-dia já tava acordado de novo. E pronto pra outra, assim. Pronto para o pro sábado que viria. Eu tenho absoluta certeza <risos> e consciência de que se não fosse o desfile das escolas de samba, eu não sairia de casa no sábado. Mas eu saí e puta que pariu. assim Essa é a palavra que a gente tem que usar. Assim. Ainda bem que eu saí. Ainda bem que eu saí. Porque depois de dois anos, ver aquilo que a gente vê, aquela arte toda que a gente vê, sentir né, aquela... O carnaval, ele é muito sensorial, né? É um negócio. É um negócio indescritível que o, o Amaro, né, que é nosso ouvinte padrinho, que veio pela primeira vez. Ele falou comigo na. Não sei se você vai. Ele provavelmente vai ouvir o programa, mas não sei se ele vai lembrar. Ele falou comigo na Arquibancada, cara. É um negócio que você. Só você estando aqui pra saber. Sim. Só você estando aqui pra saber. Eu tinha uma dimensão, porque eu via pela TV, porque eu gostava e tal, mas. É só estando aqui nesse espaço que você percebe o que é o carnaval. Porque, de repente, de uma hora para outra, uma avenida no centro da cidade do Rio de Janeiro é transformada num terreiro. É como se a gente tivesse...
4: É, é a mistura de terreiro com teatro, né? Sim. Com um, ópera. ópera. Você...
2: Na, na verdade, um quilombo, né? É um quilombo. É um quilombo. Você tá ali como espectador... Mas na verdade você não é só espectador, você é, é, é ator naquele momento ali.
4: E por isso é inconcebível fazer o desfile das escolas de samba sem público. Como chegou a acontecer com o futebol, sim, com as Olimpíadas sim. e tal. Eu falei, né, eu tava,
2: como já falei que a gente viu os dois dias de desfile, quando a Grande Rio, que foi, acabou sendo a grande vencedora né, do, do Carnaval, quando ela entrou na avenida, eu com dois minutos de desfile falei, cara, é campeã, a Grande Rio vai ser campeã. Quando entrou
4: aquele abre alas, é, com as bandeiras se, de chuva vermelho. Só
2: se acontecer uma catástrofe, enfim, os carros né, der, der, vão dar ruim na entrada. Se não acontecer nada, a Grande Rio já é campeã, cara. A energia que eu senti com a entrada da Grande Rio, eu nunca tinha sentido antes. Eu acho que... É, o carnaval, eu não sou especialista, não sou comentarista, né? não sou estudioso do assunto, eu sou um curioso. Eu gosto de ouvir e ler muito quem entende para poder absorver. E eu acho que o carnaval ele tem alguns momentos de redefinição do que é o carnaval. É, eu acho que talvez aí, vou, né, vou citar só os que eu me lembro assim
4: de cabeça. Paulo da Portela, eu acho que... nos anos 40... Não, não, assim,
2: então não. já vou puxar pra cá, assim...
4: Não, não, é Paulo, é Império Serrano em 48, é o Salgueiro em 60, com é... ela tá o Joãozinho 30 nos anos eu... 70... É, é, eu acho que assim... E agora a gente está vendo... Eu acho
2: assim, eu acho que o bumbum paticumbum pro Gurudu em 82 é mais um, que é um momento de redefinição do que é um desfile de escola de samba, né? A escola de samba Império Serrano que foi pra, pra Avenida pra criticar as super escolas, né? e que tava escondendo ali os bambas do, do samba. É o Rato urubus em 89. E nove. É o Kizomba, em 88. É o África, as a beija-flor, em 2007. A Mangueira, em 2019. Aí, de repente, veio até, até aquele momento, até ali... Eu acho que a Grande Rio entrou na avenida, se eu não me engano, por volta de três horas da manhã de domingo.
4: Foi a penúltima.
2: A gente tinha ali... Como último momento de redefinição do carnaval a mangueira em 2019. Aquele desfile incrível que a mangueira fez. Que... E que está muito próximo,
4: né? Que é, já teve 21.
2: É, e que foi incrível. E a gente, todo mundo, quando ela né, entrou na avenida também, já tinha certeza que a mangueira seria campeã. E aí, de repente, a Grande Rio redefiniu também novamente ela colocou o sarrafo. Do que é um desfile de escola de samba ainda mais alto do que o que a Mangueira fez em 2019. E eu acho isso muito impressionante, assim. Eu acho muito impressionante, porque não é um enredo qualquer que ela resolveu levar para a Avenida. Como eu falei, eu escrevi no Twitter, né? Eu acho que o desfile da Grande Rio ele seria histórico e marcante em qualquer época, em qualquer lugar. Mas sendo no Rio de Janeiro e sendo no Brasil em 2022 diante de tudo que a gente está vivendo nesse, nesse, nesses últimos anos, o que a gente viveu na pandemia, né? o abandono, a gente viveu um abandono. Né? É, é óbvio que eu, a gente não pode nem se colocar no lugar de, de quem sofreu ainda mais, porque teve muita gente, a gente aqui, por exemplo, teve a possibilidade, eu não chamo nem de privilégio, porque eu acho que esse é o mínimo, mas a gente teve a possibilidade, por exemplo, de trabalhar em casa durante toda a pandemia, né? se expor o mínimo possível, quando 90% da população não, não teve essa escolha, não teve essa possibilidade, foi colocada no corredor da morte. Muita gente que não tinha... Né, que você olha assim e fala... Cara, fulano de, fulano de tal morreu... E antes da pandemia... Você pensa assim... Cara, no, se não tivesse uma pandemia... Esse cara viveria 40, 50 anos a mais do que viveu... E aí, depois de tudo isso que a gente viveu... Cara... De todo esse abandono... De toda essa... Eu acho que o Brasil, de certa forma... Ele chegou... E falou assim... Mostrou na nossa cara... falou... A vida de vocês não vale porra nenhuma... Entendeu? Se vocês morrerem, foda-se... Eu falei isso já... Acho que uma, aqui uma vez que para mim o, o, o momento crucial desses dois anos aí quase de, de tragédia que a gente está vivendo no Brasil, sem falar da eleição de 2018, mas eu quero falar só da pandemia para cá, mas para mim o momento crucial é quando o presidente da República vai à televisão pela primeira vez em cadeia nacional, ele usa a seguinte expressão, se for acometido pela doença, ela agirá no máximo como uma gripezinha ou como um resfriadinho. O que, que ele quis dizer com isso naquele momento? Né? Se acontecer comigo, não vai dar em nada. Vocês que se foda, entendeu? O que vai acontecer com vocês, foda-se. Eu sei que comigo, eu tô tranquilo. E aí, depois de tudo isso, cara, a gente viveu o que a gente viveu na, na Sapucaí esses dois dias. Uma escola que entra vermelha, com aquele carro totalmente vermelho, com aqueles bandeirões vermelhos e pretos, escrito Exu e Laroyer", e muitas outras mensagens, né? aquela comissão de frente absurda, que inclusive né, tem imagens espetaculares do Exu apontando para a lua, numa coincidência impressionante, o Exu dominando o mundo e, e apontando para a lua, né? lavou a alma da gente, assim. foi um momento que de fato eu saí da avenida é, convencido de fato que eu estava vivo, assim. Eu acho que talvez antes daquelas aquelas horas ali, talvez eu não tivesse tanta certeza da minha existência e quando acabou aquilo, que eu tive a oportunidade de ser é, de transceder assistindo aquele desfile e depois ainda ter tido a possibilidade de terminar aquela manhã saudando o Martim da Vila, sabe? Eu terminei aquela manhã em estado de graça, assim. Eu falei, caralho, olha, olha o que está acontecendo comigo depois de dois anos. Eu tô aqui. Eu fui às nuvens com o desfile de Exu. E eu terminei a noite lambendo Martim da Vila, assim. Literalmente atrás dele, atrás do bloco do Martinho, cantando o samba do Martinho, comemorando a vida, comemorando esse grande griô que o Brasil tem, que é Martim da Vila. Então, cara. Eu acho que a gente está de alma lavada, eu acho que a gente está de fato vivo e eu espero que essa energia que a gente carregou aí nesses últimos dias, nessas últimas horas, seja muito útil para as tarefas que a gente tem a cumprir nesses próximos meses.
4: Inclusive, na hora ali no, no arrastão atrás da Vila Isabel, a gente não viu na hora, mas o Martim estava na nossa frente, né? bem à frente das, sim, das bandeiras da Vila sim. Isabel. Mas eu queria pegar esse gancho de que só estando lá né, pra sentir o que é de verdade e tem um fio bastante interessante do Rilan Simões no Twitter hoje do o baiano que desdenhava do carnaval uhum. das escolas de samba do Rio e só entendeu o que era o depois... Daniel não
2: tem Twitter, mas sabe tudo o que acontece Eu no Twitter tem tenho Twitter
4: fake, autorizado e aí é que o baiano que, que desdenhava do carnaval da Sapucaí e só entendeu o que era aquilo quando começou a ir, que começou a frequentar as escolas, os ensaios de rua e entender a potência desse, desse mundo, e queria então chamar pra conversa para ver a percepção dela de alguém que viu pela TV, né? Que tá fora do Rio e que tá ouvindo a gente falar de tudo isso, ah, você tem que estar tá lá, você tem que estar tá lá, então qual é a visão de quem não estava lá?
0: Tenho que estar, inclusive, espero que no próximo já eu consiga realizar esse sonho, porque eu sou é, uma, não, uma menina, uma mulher hoje, mas fui criada uma menina no interior de Minas Gerais. Um interior que tinha aqueles carnavais famosos De bailinhos e tal E na minha cidade, Conselheiro Pena Lá no leste de Minas é... Até tinha, até postei esses dias no Twitter Tinha desfile de escola de Sama Tinha três escolas de Sama e Conselheiro Tinha uma beija-flor de Conselheiro Pena uma mocidade... É mais escola é... per capita
4: do que o Rio, certamente.
0: <risos> é. <risos> e uma fase amor, que era vermelho e branco. Então, uma mocidade verde e branco e a é beija-flor, azul e branca. Eu gostava muito da beija-flor, porque meu pai saía pela beija-flor, mas depois que eu me consolidei com uma atleticana, ficava... Achei que ficava meio feio torcer por uma azul e branca. E... Enfim, a minha relação com o carnaval foi um pouco disso. E eu, apesar de ter passado, sim, por aquela fase de adolescente, que você fala, ai, Brasil, ai, tudo aqui, samba, não sei o que lá, mas eu sempre gostei muito de samba por causa do meu meu pai principalmente e, e eu sempre assistia Desfile de escola de samba mesmo quando eu desenhava um pouquinho lá eu falava ai nossa já vem lá Globo quer iniciar isso ela baixa aquelas coisas assim de adolescente de é, achar que a gente vai ser um pouquinho diferente ou que ah não ser brasileiro não é só isso aquelas, aqueles preconceitos né que a gente vai armando ali para aquele momento que a gente começa, também começa a questionar um pouco o que que a gente é mas eu sempre dava um jeito de assistir Desfile de escola de samba não entendendo e tal porque isso é mais recente é, inclusive agora acompanhando, tenho meu, algumas referências do Carnaval para mim, o CH é uma delas, a minha amiga Camila Moreno, que é uma grande torcedora da Beija Flor, estava no desfile também, é a minha outra referência, mas ela é um pouco mais clubista, então eu tento manter ali as, as coisas, mas essa percepção de fora, o, o Daniel, para responder um pouco a sua pergunta, eu trouxe um pouco da minha experiência, assim é, eu nunca pisei num ensaio de escola de samba nem aqui apesar de frequentar é, ali um, o bar da Zilda que fica no morro do pé do morro da Piedade ali em Vitória né a Unidos da Vitória Piedade Vitória tem é, desfile, inclusive
4: né é um, um É muito
0: importante a gente falou aqui na entrevista com o pessoal do Carnavalice, é, e eu costumo frequentar o bar da Zilda que é ali né no morro do, 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 do no pé do morro da Piedade é, tem outras escolas bem estruturadas. Tem assim, é um desfile bem bacana, que cresceu muito nos últimos tempos, porque entenderam a importância disso. Mas eu nunca fui, de fato, a um, a um ensaio de escola. erro meu. <risos> Mas é, já pisei num terreiro. E eu acho que quem nunca pisou num terreiro não, não pode falar que tem de Brasil, cara. E o que a gente viu agora, e eu acho que foi o mais interessante desse ano, foi esse resgate das escolas olhando para si a gente pode observar assim que mesmo escolas que ficaram de fora do desfile das campeãs mas que tem ali uma potência tem é, comunidades tem tem gente né que, que tem barracões fortíssimos aí como a própria mangueira trouxe esse ano um enredo olhando para si mesmo. A, a comentário que a gente via das pessoas até no Twitter era é, a mangueira não, pode não ter feito um desfile para ser campeã mas fez um desfile para si mesmo isso diz muita coisa sabe então você vê é um resgate de tradições, assim, com, com desfiles belíssimos, com enredos coerentes com as próprias comunidades. E quando a Grande Rio decide olhar mais para a Baixada Fluminense do que para os postos, para os artistas que vão deixar, é, vão colocar ali os holofotes, ela vira essa potência, ela ganha o seu primeiro título. Eu acho que isso diz bastante também sobre como nós precisamos encarar a nossa história, né? Em história para a linhagem grande que a Mangueira trouxe em 2019 e tá atrás dessa grande provocação. E eu, é, que foi também um Marco, né, que nós já estamos aqui. E eu lembro de estar ouvindo a Juliane, eu não vou lembrar a roupa dela aqui agora, lá do Twitter, falou assim: ah, eu estou fazendo aqui do jeito certo, vendo o desfile, mas ouvindo com comentários da, da Rádio Arquibancada. E eu peguei a dica, comecei a ouvir, nunca tinha ouvido assim. E a transmissão realmente, esse ano, da Globo, acho que estava muito aquém, já era ruim, agora parece que piorou, igual o meme. E aí eu. Eu fui ouvir lá e não lembro quem fez o comentário assim, de alguma das escolas que, ah, não, aqui, ó, um enredo que trouxe só a alegria. Não precisa também... Como se não precisasse ter é, sempre crítica. Mas eu fiquei pensando muito naquilo, sabe, gente? Eu fiquei pensando assim... Porque a gente tem... A gente, acho que eu cresci com essa ideia. Talvez venha daí um pouco da, do, do preconceito que eu tive em parte da minha vida. De que o carnaval era aqueles quatro dias pra gente né, é, extravasar, descarregar uma alegria que não é consciente, uma alegria da, do, do, do né, extravasar, assim, uma alegria, e, e depois a gente volta ao normal, vou dizer assim, e o Fagner disse uma coisa muito interessante no, no Twitter, nesses últimos dias, falando assim que um, um povo que sabe fazer o que faz ali na Sapucaí, ele é capaz de tudo, né Fagner? É, foi assim, isso,
2: foi isso, basta, fiquei, basta acreditar. Diz.
0: É, eu fiquei pensando muito nisso, porque me lembrou um dia que eu estava na eu estava vendo a descida da Piedade, que é o último ensaio da Piedade, eles fazem descendo o, o, o morro, né, descendo do barracão da escola, se encontram ali com as com asfalto, então vão carregando gente, e todo mundo, quem não é Piedade, quem não percebe, quem estiver pelo caminho, samba junto. E eu estava pensando assim, e eles, já era um ano, isso foi, eu acho, que o último carnaval antes da pandemia, né, 2020, e já estava mais sem estrutura, assim, porque já estava passando por um... Algumas. Sempre tem esse questionamento moral sobre o, sobre o carnaval, isso é uma verdade, né? E aí eu falei, poxa, você tem uma coisa que a gente tem que financiar, é isso aqui, cara. Eu acho que no Brasil dá certo, não é? Fala assim, o Brasil tem muita muito, muito festa, muito feriado, tem carnaval que o pessoal vai e ali, tá? Por isso que esse país não dá certo. Eu acho que é o contrário, acho que talvez se a gente tivesse três, é o quatro, momento cinco carnavalos por ano, é, é o Brasil que deu certo, é aquilo ali. É quando a gente vê a sabedoria de um povo que sabe fazer festa. Por que, que a gente está nessa vida se não for para poder festejar e sambar, minha gente? Sabe? Se tem uma coisa, se tem um direito que nós temos que ter, é o direito à alegria. Se tem um direito que a gente tem que tornar constitucional, apesar da constituição valer cada vez, vez menos, a gente tem que tornar um direito fundamental humano, é o direito à alegria, é o direito à felicidade. Então, eu não acho que é uma felicidade inconsciente. Não eu acho que todo mundo que estava ali, mesmo que em alguns enredos que não trouxessem tantas, tantas essas coisas, eu falo de todos os ex-filhos, De certa forma, é a alegria, a felicidade, ela sempre é política, né? Ela sempre é esse desejo e aí o Carnaval externa isso, externa isso da forma bonita, da forma coletiva. E é por isso que eu acho também que o Carnaval gera tanto esse sentimento de moralismo em quem não sabe é, curtir isso, assim, porque dá medo. Você estávamos um monte de gente feliz nessa potência que é um monte de gente feliz. Isso deve dar muito medo em quem não sabe ser feliz e quem, não, e quem tem é, medo da felicidade do povo, né? Por isso precisa promover cada vez mais desgraça.
3: Eu queria também retomar o que Daniel falou de, da postagem de Irlã, porque é, é engraçado. Eu também, como Luara, sou do interior, então eu assisti a vida inteira o desfile pela TV e eu me tornei salgueirense, sim. Eu não me tornei salgueirense no Rio, eu me tornei em algum momento que eu não sei quando, mas... Me tornei salguerense e resolvi escolher essas coisas que a gente não não, não... não é assim, né? Ah, vou torcer para essa. Eu,
4: eu sou do Rio, mas a minha, minha paixão de infância pelo carnaval é pela TV. Com nove anos de idade, morando longe da Zona Oeste, não, eu não, não ia não, no, não. nos ensaios, não é, ia na no... é, é isso. isso. É, é, é isso também. E,
3: e, e é isso, né? É, é tão potente é, esse ritual que aparece na nossa TV, que mesmo com essas péssimas transmissões, estereotipadas, né?
2: A séptica, né?
3: É te pega porque é isso, acessa muitas coisas em você que, tá, que extrapola o que, é, que a TV quer passar, extrapola, porque é, é muita coisa ali reunida, é, não é a é, é história dessas pessoas, a é história da comunidade dessas pessoas, o modo de viver dessas pessoas. Então, quando tudo aquilo está ali na avenida, aquilo te toma por, por inteiro. E aí, quando eu cheguei no Rio, eu até comentei para a Fagner que quando eu cheguei no Rio, que os dois lugares que eu fui que eu pisei pela primeira vez e que eu eu senti uma emoção fora do comum, foi a Sapucaí e o Maracanã, porque eram dois lugares que eu cresci vendo pela TV. Não é o mesmo Maracanã, mas é o mesmo Maracanã, entende? Assim, Sim. É, é isso. E, e a Sapucaí também, eu ficava assim. Eu vi o Salgueiro pela primeira vez naquele lugar eu enlouqueci. E eu tenho um problema para ver o Salgueiro, porque me toma... Eu não vejo o desfile, eu fico louca lá, cantando, pulando loucamente. Eu, não, eu tenho que assistir o desfile no outro dia pra ver os detalhes e o tal. Tá, e tá, até o, já hoje... velocidade,
4: quebrou na minha frente, acabou com o meu
3: crime. E até hoje é... eu vejo muitas pessoas comentando, sobretudo de Salvador, né? Porque Salvador tem um grande carnaval também, que é lindo, que é maravilhoso também. E aí, e aí muitas pessoas de lá comentam: ai, ah, gente, eu não consigo ver graça nisso, eu não consigo ver graça pela TV. E, cara, uma coisa vai ser a TV, você vê. Um ritual muito bonito, que tem início, meio e fim ali na TV. Só que quando você tá aqui, esse ritual não tem um início e ele não tem um é,
2: fim. É, sacou? Não... Porque
3: quando ele termina ali na Sapucaí, ele já
2: recomeça. É, quando você tá na Sapucaí, por mais é, paradoxal que possa parecer, você, mesmo estando ali assistindo, você não é voyeur. Você é parte justamente, do espetáculo. Justamente, é. Você, você tem um papel é. próprio ali, né?
3: E, e, mesmo, e mesmo com tudo ali, hoje, na verdade, de uma certa forma, sempre tomada por outras ações, como a TV, como o Camarote, como... Ali dentro ele se refaz, cara. E tudo pode acontecer, entendeu? Não,
4: e o Salgueiro, o acadêmico do Salgueiro, e eu tô usando o Salgueiro como exemplo, que é a escola da Nanda aqui, ele não começa na Presidente Vargas e não termina na Praça da Poteosa. Ele é a Rua Teles, ele é o Just... Morro do Salgueiro, ele é o Barracão na Cidade do Samba, ele é o um Ensaio de Rua na Conde de Bonfim, ele é tudo isso. E todas as escolas... Eu vou, não vou ficar citando aqui uma por uma... Mas todas as escolas são isso... Elas são a sua comunidade... Elas são a sua quadra... Elas são o seu, seu ensaio de rua... Que é a sua relação com a população ali... Que muitas vezes não pode ir na Sapucaí... Ou não tem dinheiro... Ou não tem disponibilidade... Uhum. Mas é a população do bairro que está ali no, no, no ensaio... É a senhora costureira... É o carnavalesco... É o designer... É o tudo...
3: E é por isso que quando eu falei que é um quilombo... É porque eu li recentemente Beatriz Nascimento e ela pesquisou Quilombo. E aí quando ela vai falar de Quilombo, ela fala né, de não apenas aquele lugar que se fugiu. Não um, né, mas o Quilombo é muito mais, com todas as contradições, com todas as disputas. O Quilombo é isso, ideologicamente falando também. Que
4: instituição ser fundada e sediada numa favela. Tem 99 uma... anos 99 anos e que tem quadra no asfalto e que tem relação oficial com a prefeitura e que ocupa o espaço no bairro de classe média e que ocupa mentes e corações das pessoas de classe média também. Uhum. Que instituição na favela, no, no Rio de Janeiro e no Brasil tem, tem esse, essa potência?
2: Pois é, é só, só pra antes de talvez a gente pular o bloco só queria fazer, também já que Nanda tá, falou do Salgueiro, eu queria trazer aqui porque minha relação é muito parecida, quer dizer mais ou menos parecida, porque Nanda diz que fica absolutamente enlouquecida quando o Salgueiro passa. E eu, né, não é segredo de, pra ninguém que eu sou Portela, por herança de, da minha mãe, né? E, e eu sou um cara, né, também, tam, também não é surpresa pra ninguém que eu ouve esse podcast, o quanto eu sou um, um ser humano crítico, né? Sou chato. E, e eu, não consigo, eu não consigo curtir. Eu cheguei a, eu cheguei a essa conclusão na segunda-feira, quando eu tomei coragem de ver a Portela passar na Avenida na televisão, porque quando... A Portela é muito diferente, obviamente, né? Todas as escolas mexem muito comigo, mas a minha escola do coração é diferente, assim, é... é não tem explicação. E, e aí eu, eu simplesmente não consigo curtir a Portela, passar. Eu, eu fico de olho em tudo e fico extremamente emocionado. O Daniel estava do meu lado no dia, viu? Enfim, a Portela começou a tocar a bateria, eu comecei a chorar. Não esquenta. Não esquenta, aí ela passou, eu chorei, aí quando ela terminou o desfile, eu tava chorando, eu só chorei, durante 70 minutos. Mas olha, minutos.
3: Fagner, eu fiquei muito emocionada e, com o desfile da Portela.
2: Pois é, e, e aí é um, é um negócio muito doido, né, porque eu sou fluminense, também por herança da minha mãe, por herança da minha família, e eu sou Portela por herança, principalmente minha família, quase toda também é Portela, mas é principalmente a minha mãe. E a Portela, quando ela passa na avenida, ela é, eu, eu perdi a minha mãe há muitos anos, né, já tem... 32 anos, e a minha, a ela quando passa na avenida, ela, a sensação que eu tenho é a materialização, a rematerializa, rematerialização da minha mãe diante de mim, assim, é como se ela estivesse passando na minha frente de novo, falar só, assim, oh, eu tô aqui, eu tô viva, e eu não consigo curtir, todo mundo me perguntando o que eu achei, e eu falando, ah, porque eu o carro que passou quebrado, que não sei o quê, o outro carro demorou a fazer a curva, eu não sei se vai perder ponto e evolução, que não sei o quê, sei é lá. Claro. E aí depois eu fui ver na televisão, fui ver no Globoplay no dia seguinte, tomei coragem, fui assistir, falei, caralho, cara. Eu comecei a chorar de novo diante da televisão, porque Por causa disso, que eu falei, porra, eu não curti a escola, a escola passou bonita pra caralho. Linda, tava linda. E eu botando uma porrada de defeito e chorando, e botando defeito, e a escola tava bonita. É esse toque de... Eu, eu fiquei pensando, né? A bateria, a bateria do mestre Nilo Sérgio fez várias bossas várias de, de gechar nos refrões e eu não reparei aquilo na avenida. Eu só fui reparar na televisão. É, é muito doido. Mas aí, para finalizar, eu só queria também fazer um registro que acho que a gente não pode deixar passar, que tudo isso é, é, é espetacular, é muito bonito, mexe com a gente num lugar muito profundo. Mas é um absurdo e não pode, na, na minha visão e eu acho que na visão de todo mundo aqui, não deve ser tratado como tragédia o que aconteceu com aquela menina de 13 anos. Eu, eu, eu não tô com o meu telefone na mão aqui, então eu não lembro o nome dela, eu vou pedir desculpas Raquel. depois. <risos> Raquel. E aí a gente pode, né? confirmar e falar, mas não pode deixar passar. Não é uma tragédia o que aconteceu com ela no desfile da. É uma tragédia, no... mas não
4: é uma produto do acaso. Não,
2: né? não é uma tragédia. Aquilo é um, aquilo é um crime. Assim, aquilo é um crime. O que aconteceu com aquela menina, a Raquel, na, se não estou enganado, na quinta-feira, né, já na dispersão no já tinha acabado o desfile de em cima da hora. Já tinha acabado o desfile em cima da hora. É inadmissível... Raquel Antunes, 11 é. anos.
4: Foi na quarta, é no inad... primeiro dia do acesso.
2: É inadmissível que no Carnaval do Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio de Janeiro, que está careca de saber faz... como fazer o Carnaval, inclusive o atual prefeito se vangloria de ser um amante do Carnaval, um entusiasta do Carnaval, a Liesa já está cansada de saber fazer Carnaval, é inadmissível que uma pessoa perca a vida... Seja durante o desfile, seja no final do desfile, seja no início do desfile, se não for por um motivo aleatório. A pessoa infartou e não deu tempo de socorrer e morreu. Uma menina que estava com a família, ela resolveu subir no carro, parece, e morrer por causa disso é absolutamente inadmissível. Isso não pode passar. A LIESA tem que ser responsável. Não é a LIESA, na verdade, né? Porque é a Liga RJ, É a Liga que é pior RJ, né? É,
4: como se isso é, fosse possível. A Liga é.
2: RJ tem que ser responsabilizada, a prefeitura do Rio tem que ser, ser responsabilizada e essa família não pode simplesmente ter perdido uma filha e ficar sem nenhuma explicação, é, sem nenhuma, sem nenhuma, né, um, a palavra talvez não seja boa, mas é sem nenhuma, não pode ficar sem nenhuma compensação porque isso, o que aconteceu não é normal, não é admissível que uma criança morra num ambiente e que todo mundo sabe o que deve ser feito e o que pode ser feito. E simplesmente não foi feito, porque se tivesse sido feito, ela não teria morrido.
3: Eu não sei se vocês querem comentar, depois dessa fala do Fagner, eu fiquei até meio... Se vocês querem comentar sobre os resultados, a apuração, tanto da... da do Acesso quanto da série O. Daniel,
4: Daniel é bom nisso, que ele guarda tudo de é cabeça. É porque eu
3: também não sou boa não, né? Ele eu eu tô cabeça. aprendendo é. ainda.
4: Julgamento é subjetivo, né? Sempre, embora haja critérios, né? Haja justificativa para as notas, ainda não foram divulgadas ainda as justificativas. É, me parece que é consenso geral é, internacional o título da Grande Rio, daí pra baixo, e o rebaixamento da São Clemente. Isso me parece consensual. É, de resto, há polêmicas na, nas notas, né? O fato do samba da própria Grande Rio e da, da mocidade não terem é, gabaritado, alguma nota aqui, outra ali, é, na, no grupo especial tem suas, é, suas polêmicas, o fato da Vila Isabel, que fez um desfile arrebatador também, ter ficado apenas em quarto lugar, nada contra o, a vice-campeã Flor, a terceira colocada viradouro, mas há um sentimento geral que valia mais, é, merecia mais a Vila Isabel, inclusive a gente saiu da avenida dizendo a Grande Rio é campeã, mas... Cabeça de jurado, um décimo pra cá, um décimo pra lá, pode ser que a Vila chegue. E a Vila ficou. já começou sendo canetado em fantasia e acabou ficando apenas em quarto lugar. Mas, como o título tem um peso muito grande, né? Essa questão de ser vice, terceiro ou quarto, acaba não tendo tanto peso na, nas discussões. A grande polêmica ficou mesmo pro grupo de acesso. A Império Serrano era o Império Serrano era favorito para ser campeão e retornar ao, ao grupo especial. Me parece que o título eu não vi o, o acesso, mas pelo que eu li. É, o título foi justo. Entretanto, para quem viu, para quem é especialista, houve um problema grave na, no julgamento de outras escolas que eram consideradas favoritas, como a, Uni, a Unido de Padre Miguel e a União da Ilha, que tiveram a mão, os jurados tiveram a mão muito pesada com essas escolas que, que poderiam, que considerava que poderiam ameaçar. O Império, assim como considerava-se que a Vila Isabel podia ameaçar é, a Grande Rio, a União da Ilha ficou apenas em quarto lugar e a União de Padre Miguel, União de Padre Miguel em nono, é, contradizendo tudo, todas as expectativas após é, desfile e sobretudo as rebaixadas, né, acadêmicos do Cubango e acadêmicos de Santa Cruz que fizeram desfiles que foram até elogiados, sobretudo a Cubango, um desfile Sim, bastante é elogiado e que teriam potencial e pelo menos para meio de tabela foram as duas últimas colocadas rebaixadas para que agora se chama série prata né que é a terceira divisão do Rio que não desfila na Sapucaí desfila na, na Estrada Intendente Magalhães no Campinho enquanto que outras escolas tipo, se elas tivessem feito bons desfiles mas todas as escolas na frente tivessem feito grandes desfiles também não é essa a, a percepção então há um me parece que há um problema grave aí no no desfile da série ouro né que é a, a segunda divisão geral, organizado por essa Liga RJ, onde houve essa, esse, esse crime, né? essa tragédia com, com responsáveis aí na, no desfile da em cima da hora, que foi a escola que abriu o desfile. Mas a polêmica que está tendo é essa. Eu não, não saberia entrar nos detalhes, mas é o que está rolando.
5: Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Apoie o Lado B na Orelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de dois reais com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrinho ou pelo PicPay, considere migrar para Orelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para Lado B do Rio, o sorteio para apoiadores do lado B é o um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site camisa .com.
1: Compra
5: Compre camiseta do lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto com o cupom Lado B em Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
3: Por mim, nós ficaremos falando sobre isso. Acho, imagino que vocês também. Mas
4: o Brasil não deixa! <risos>
3: Mas o Brasil não deixa! Esse país. E então eu também já vou jogar a bola de novo para Daniel, porque nós vamos falar do, do indulto que Bolsonaro é, concedeu ao Daniel Silveira e ele usou a expressão para conceder esse... Indulto, que o que está em jogo é a nossa liberdade, Daniel.
4: Essa turma gosta muito de falar de liberdade, né? Quando eles, na verdade, querem a liberdade para eles. Liberdade para eles fazerem tudo que a gente sabe que, que eles fazem e que é transmitido para o seu eleitorado, para sua base de apoio, como a liberdade de ser escroto, a liberdade de ser babaca, a liberdade de ser homofóbico, a liberdade de, de, ser, de ser violento, etc, etc, etc. E é uma tática muito usada né, pelos conservadores que, que defendem tudo menos a liberdade... De, de inverter os sentidos, né? Aquela coisa da nova língua do, do George Orwell. Por exemplo, se você é, é contra o aborto, você não se considera... Você não fala que você é contra o aborto, você fala que você é pró-vida. E, assim por diante, os exemplos são, são inúmeros. É um grande lance para ele jogar para a base dele, né? Que tá afrontando o STF. Elegeu que o STF, como o STF tem um papel de guardião da Constituição, que ele cumpre bem mais ou menos, mas tá lá cumprindo mais ou menos... É, acabou barrando muitas iniciativas de atentado à constituição e ao Estado de Direito por parte desse governo. Então foi eleito como um inimigo em um inimigo prioritário, né?
3: É que começou assim no geral, né? E agora eles passam a atacar um por um. Ministro dos... por
4: ministro que são boquirotos, que falam besteira, que que Ministros da Corte Suprema não deveriam dar duas entrevistas por semana como esses caras dão. Eu
0: ia falar isso. Se expondo nem da maneira que eles se expõem,
4: e o retorno é, é a superexposição é ela é útil ao, ao, ao bolsonaro e ao bolsonarismo. Então o caso do Daniel Silveira é um caso que ele consegue jogar muito bem para para a plateia dele. Né? tô afrontando, olha aí, tô defendendo um cara que é inocente, ele só tava falando o que o povo quer, supremo é o povo, essa baboseira toda, é, e aí a nossa indignação e a indignação aparente aí na grande imprensa, como se ela não tivesse nada a ver com isso, né, como o Fagner sempre fala, os caras que normalizaram e normalizam o, o Bolsonaro e seu governo há três, quatro anos, de repente se pegam Ó, oh, meu Deus, ele está tentando contra as instituições, sendo que ele fala contra as instituições 20 anos antes de ser eleito. E a gente fica nessa, nessa celeuma, né? Com, gastando. Antigamente gastavam-se rios de tinta, né? Hoje gastam-se megabytes. É, pra, e, e megawatts. para escrever e, e publicar. E
0: 280
4: caracteres. E 280 caracteres. Não, fio, né? Se o fio tiver 10 postos, são, são 2.800 caracteres. É, para polemizar essa história toda. Quanto mais polemiza, melhor é para ele, porque melhor ele fica para a base dele. E a gente parou de discutir o preço da gasolina, parou de discutir o preço do pão, parou de discutir o preço do feijão, parou de falar que a carne tá aqui, um quilo de carne está a 80 reais.
0: Claro. É, então, eu, eu não sei se, se parou assim, porque é tanto absurdo, né, Daniel, que a gente, às vezes, acha que é uma coisa de cada vez. E também acaba ficando um pouco perdido, assim. Eu acho que vale questionar é aquilo que eu sempre falo, assim, de como a gente tem tratado a política como se a gente estivesse lendo uma revista Caras, né? Ah, e o fulano disse isso, olha, o ciclano fez não sei o que lá. E não entende nem de onde partiu, porque quando a gente fala aí de normalizarem é, que ministros do Supremo deem, e sejam tratados como celebridades, nem tá tratados como celebridades nessa revista Caras que eu estou falando... Nós estamos falando até de antes de 2018, né? Nós estamos falando da P470, do julgamento do, do Minha Salão. Dez anos é, atrás. Que, é, que ficava lá o Joaquim Barbosa é, dando entrevista com o status de celebridade e as pessoas querendo ouvir aquilo ali como se, se não fosse completamente amalucado você pensar de alguém que vai julgar uma,
1: uma,
0: uma ação, falar sobre ela, né? Dissertar e aí sentir a opinião pública como se aquilo ali fosse um reality show porque foi um pouco disso que foi tomado, né? E a gente também passou a ver esse movimento de judicialização na política cada vez maior. Então, deixa de se tratar sobre método legislativo mesmo, né? Que, eu, que, é, que é o que eles estão questionando, que, de certa forma, a gente devia estar fazendo. Então, eu vejo que a provocação que o professor Alisson Lascaro faz muitas vezes, eu gosto daquela provocação de falar que o Bolsonaro é o maior leninista do Brasil, é porque o cara está o tempo todo enfrentando instituições que nós, a esquerda, nós, do campo progressista, não precisa nem ir tão longe assim na né? esquerda, viramos e falamos: isso aqui está corrompido, isso aqui precisa ser mudado. é o cara vai e balança esse negócio, mas é um, um balanço plástico, como é o fascismo, né? porque a gente não, não pode deixar de dizer o que, que é o bolsonarismo. Né? É neofascista, esse é um governo. É, eles falam de extrema direita, eu ainda acho porque é um governo neofascista, precisa dar nome às coisas. E deixando de falar isso, a gente normaliza normaliza esse tipo de conduta, que na verdade é só. Um, como eu disse, na um plástica, só para poder manter as mesmas coisas. Então, ele critica uma instituição para poder manter um, um, um status quo do qual ele se beneficia, do qual beneficia a família dele, os aliados dele. E, e aí que a gente deixa de fazer uma discussão que é, ela, é, é sim, né, macro, que é, impacta no preço da carne, impacta no preço da gasolina, impacta na, na nossa vida diretamente e na nossa organização, porque traz desesperança. Então, não tem nada é, mais... Terrível do que, do que isso. Eu acho que é, é aí que o bolsonarismo mexe com toda. Eu vejo, assim, eu vi muito o Orlando falar disso no Twitter e eu concordo muito com ele. O quanto tem uma parte da esquerda que é, é derrotista, sabe? Que fica o tempo todo falando, não, mas é muito difícil. Mas aí lá, ele já é que não sei o que lá e ganhou não sei quantos seguidores. A gente vai falar disso aqui hoje ainda, eu acho, é, Né, desse movimento aí, pós-venda pós do, do Twitter e tudo mais. Mas, pô, tá, e aí? O que, que nós vamos fazer? Onde é que tá a nossa organização? Vocês vão ficar esperando o Lula. É, falar que ele... Aquele... Não, nós temos que dizer o que, que, que ele vai falar, cara. Se é o nosso candidato, então quem é que seja. E nos organizarmos para isso. Mas não, depois fica chorando que não tem um projeto, assim, de país, ou então que a agenda está rebaixado Porque os caras já entenderam todo dia pipoca é, é, no noticiário aí, que não vai revogar. Não, agora não vai revogar. Agora só vai ver. Agora não sei que ela o E aí fica um monte de gente lá, torcedor de, de, de manchete, cara. Dá para aguentar um negócio desse? E aí se perde, né, as discussões. Ninguém mais lembra, por exemplo, que Petrópolis foi destruída, sabe? Que Ninguém mais lembra que, que daqui a pouco que a Raquel, a menina, foi, foi, morreu depois do desfile. E vai virando essa sucessão de desgraça. Então, não dá pra gente ficar... É, não é que não tem que ser discutido. Eu acho que tem tudo. Não existe uma, exatamente uma cortina de fumaça, sabe? Sempre se usa isso quando a gente quer priorizar uma pauta que nós achamos que é mais cara. Eu acho isso muito problemático. Mas, se organizar direitinho, né? Aquela. Não, e aí? Todo mundo... Pô. E
4: aí a centralidade do debate. O governo Bolsonaro ele se vendeu como candidato, se vende como governo como antissistema. E aí a gente tem que ficar mostrando. Mas que antissistema é esse que só é o cachorrinho do sistema? Não é? Que antissistema é esse que faz uma política de preço da Petrobras? Pois, eu acho, eu que, acho é que, é que é aí pra... que a gente erra.
0: É. Eu, não, eu não acho que esses caras querem saber se é antissistema, se é pró-sistema, sabe? Eu, e eu acho que nós temos que dizer que, olha, antissistema somos nós, nós queremos um novo sistema, nós Sim. queremos um negócio que... Não, mas eu não estou falando para falar
4: para eles, estou falando para falar para a população.
0: Eu sei... Eu sei, pois, mas eu acho que nem para a população, porque eu, eu, quando eu falo dessa coisa de desesperança, é isso também, porque aí o cara vai falar assim, não, mas é assim mesmo. Ah, mas, poxa, olha como é a política é suja. A lá, agora... E, e vende como a mesma coisa, sabe? aí quando você tem gente conversando, articulando, olha lá, a gente, vocês estão aí brigando, mas está lá o Lula com o Alckmin, entendeu? É isso que, que eles vendem como o como um sistema. E eu acho que, do lado de cá, nós não soubemos se diverter. A gente não soube falar assim, olha, como é que é, como é, que é a política real, e a política real não, não é o que a política deve ser, entendeu? Acho que falta esse, esse, esse pule de, da de, desesperança para... O, eu gosto muito de uma crônica do, do Enfio, em que ele diz né, que para nos governar, o sistema nos tornou é, pessimista, então tira tudo que a gente tem de alegria, ele vai visitar a Copa, mas também né, a gente fala, pode falar aí do Carnaval, do Samba, e ele termina dizendo, pessimistas do mundo, unimos. <risos> eu, acho que é isso aqui, mais eu acho que é muito isso, sabe? A gente tem tanta... Vamos pegar aqui o nosso, nosso pessimismo e organizar o nosso pessimismo, organizar a nossa revolta, porque acho que falta um pouco disso propor. Eu já falei isso aqui antes, assim, como a gente... É, é, a esquerda perdeu muito referencial, principalmente depois do, da queda do Muro de Berlim, né? E e deixou de, de ousar, assim então hoje a gente está no campo de, de discutir, claro que já tem mais tempo isso mas assim, discutir só uma manutenção de uma democracia, que já não é mais democracia há muito tempo, e quando as pessoas olham para essa democracia e falam, pô, mas a minha vida aqui, é, eu não, 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 não vi tanta que melhor... Que já não é não, fé. né,
2: Luara? Que já não é não, que na verdade nunca foi, né?
0: Nunca foi, mas assim, a gente tem ali uma melhorazinha, e aquilo ali, de fato, tem que parecer pouco para a gente, gente. Não dá para a gente ficar alardeando que o que a gente ganhou nos governos petistas foi, ó, oh, é onde a gente pode chegar. Não, eu, não quero, eu já vivi aquilo, eu quero muito mais do que aquilo. E para poder fazer isso, só com organização, porque o Lula sozinho vai chegar lá. Eu vejo gente citando, assim, talvez a gente, não sei se gente vai passar por aqui, mas eu vou tentar ser rápida nessa explanação, porque eu estava pensando muito sobre isso, assim. É, sobre essa treta que fica sempre entre seristas e petistas e tal. E eu acho muito ruim, assim, principalmente porque eu acho que é um rebaixamento do que é a política, no sentido de que a gente coloca de que político precisa ser aquela pessoa que entende tudo, que é estudar e tal, porque olha como o Bolsonaro é burro. Só que ele é cercado de gente, né? ele é cercado de, de, de uma equipe que é, é, orienta para aquela, aquela burrice organizada. Da mesma forma, a gente tem um candidato que se diz separado, que escreveu se livros os caramba, mas que não articula com ninguém. Então, nós não estamos... É, quando eu volto a dizer que política não é sobre debater ideias, mas sobre organizar a gente, é isso que, um, que eu espero de um candidato. Porque mesmo no, 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 nos governos petistas, né, que a gente tinha ali é, uma... Poderia pensar né, que tem uma, uma vontade política maior, não conseguimos avançar em pautas, avançar em pautas históricas da esquerda com a reforma agrária. Não conseguimos avançar numa política de segurança que não, não continuasse matando o povo negro, a juventude periférica. Então, assim, de novo, a gente tem que, tem que organizar a nossa gente para pensar assim, o que, que é inegociável. Porque nós também precisamos chegar nessa banca e dizer, olha só, nós estamos lendo aqui na manchete, isso aqui está votando, tá, mas nós que estamos sustentando é, essa candidatura, a gente quer isso, isso e isso, sabe? E não é uma esquerda que propõe. É uma esquerda que está o tempo todo reagindo, é uma esquerda que é antirracista, mas não quer propor é, uma mudança na estrutura que permitam essa estrutura não ser mais racista. Entende? Então fica ali na resistência e quantos dos nossos estão morrendo? Sabe? Fica ali na. Ah, eu sou é, é, antimachista e não sei o que lá. Eu sou feminista, tá bom, mas. E o que, é que nós vamos fazer para poder mudar estruturalmente é, um país que continua matando mulher todos os dias? Sabe? Isso não. No, 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 no caso ali, quando a gente, essa vontade com. com isso não pode ficar só aqui na, na ordem do desejo, né, gente? Isso precisa ser é, organizado, de fato. Fagner?
2: Não, acho que eu não tenho nada para falar. Acho que. Daniel já passou, Luara passou brilhantemente, não tenho, de verdade não tenho nada para acrescentar.
3: É, eu também super concordo com eles. Então vamos avançando na pauta, porque a gente vai continuar falando de Bolsonaro, né? Não tem como fugirmos. Eu
2: espero que sejam só os últimos oito meses, depois né? a gente nunca mais, Sim. só fale quando ele for preso.
3: Inclusive, Lula respondeu ele, né? em relação aos sigilos
2: hum.
4: eu não... você não viu isso? que é, não, tem é aquele é, negócio o... do em 100 anos saberá, saberá. aí deu, não, mas isso, isso, é meses. isso é fake não, isso é fake? ah, o,
2: que pena. o do Twitter é fake, ele, ele, foi, ele deu uma declaração Sim. com risada dizendo que isso vai mudar e tal mas e a, o do Twitter e, é fake e...
3: E vamos falar sobre isso porque Bolsonaro, ele sabe fingir, mentir e colocar em sigilo, né? A única coisa que ele sabe fazer, ele não trabalha mais, ou seja, Ainda ele nunca trabalhou. Ainda bem que ele não trabalha
4: mais, porque se ele trabalhasse na, na mais, verdade, imagina o problema na, maior que
3: é, Na verdade, ele não trabalhou, né? E, e ele só sabe blindar sua família, os aliados, né? Ninguém sabe, é tudo 100 anos, um total desprezo pelas instituições e pela democracia. E aí a gente tem vários casos, assim, que são muito bizarros, que é, tipo, desde a matrícula da filha dele, que a gente não sabe, até... No
2: colégio militar, né?
3: É, até essa questão do MEC agora, né? Então, é, Lula comentou sobre isso, a gente vai falar sobre isso. E aí eu queria voltar a tocar de novo no que que Daniel falou, porque assim, ele adora falar sobre liberdade de expressão, né? Bolsonaro tá com essa palavra o tempo inteiro na boca, e essa ideia de liberdade... É
4: liberdade de ser escroto. De
3: é, ser, ser justamente. Só que não existe isso no governo dele, porque não há informação, não há dados, a gente não consegue acessar nada, e é direito de todo mundo acessar esses dados, né? E a gente continua sem saber, ou muitas coisas sobre a Covid, por exemplo, nesse... No, no, no Brasil, porque eles não forneciam? Te, teve que ter um, um consórcio de um consórcio imprensa de... para poder
2: ter o um número de infectados, de então, mortes Existe vacinado.
4: uma lei de informação de 2012 que coloca que a, a transparência, inclusive, ela tem que ser ativa. O governo, todos os dados que não são sedilosos, ele, se, ele tem que se organizar para fornecê-los de forma ativa. Não, não tem que chegar alguém e perguntar. Entretanto, estando dentro da máquina pública, inclusive, a gente vê que muito mais fácil do que você dizer que não vai cumprir a lei, é você desorganizar. É só desorganizar o sistema. Você desmonta a área que, é, que, que o trabalho dela é fazer dados. Você desmonta aquela área. Então, o dado não é produzido. Então, não tem dado.
3: É, e na verdade, isso ele usou para vários campos Várias nesse coisas. governo, né? É, o um modo desoperante. O um modo desoperante do, do governo.
0: Inclusive, teve uma denúncia, não lembro agora, quem que foi a jornalista, gente, vocês me perdoem, não sei se era da CNN, falando que, ah, exclusivo, o governo avisa que não vai ter dinheiro a partir do próximo mês se pagar certo nós estamos falando de provedor de de, 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 Serviços dados, de processamento né? de dados processamento de dados inclusive de dados referentes à previdência né INSS e tal é, e primeiro e queriam aí...
4: privatizar o SERPRO
0: é e a data prévia então a gente via não por acaso né via com o mesmo discurso de, de financiarização avançando sobre os direitos do povo brasileiro é, então a gente vê assim que o por que que o neofascismo e o neoliberalismo ele, eles dançam tão é, no mesmo compasso né e sempre sempre procuram ser o par um do outro aí. O cara tem um desconhecimento... Eu lembro do Paulo Guedes, assim, chocado, porque descobriu que o orçamento precisava passar pelo, pelo Congresso, né? É um cara que foi formado E tra... foi trabalhar com quem? Foi trabalhar no governo do Pinochet sabe? Na ditadura de Pinochet Foi então, estagiário cara, no eles... governo do Pinochet É, eles têm essa... essa... E que Vem, sempre eles... trabalhou o mercado financeiro e No governo do Pinochet o orçamento não. não precisava passar no Congresso E eu acho eu acho um absurdo quando as pessoas Dizem assim que ah, é, Virou um balcão de negócio Nunca foi um balcão de negócio Aquilo ali, os governos neoliberais Mas principalmente o governo Bolsonaro É um grupo de vantagens para os próprios aliados é onde os caras vão ali, aqui cada um por seu quinhãozinho. Meus e vem falar que a mamada acabou.
2: Meus amigos, nós estamos num governo que existe um orçamento secreto. E realiza. E pior realiza, que ele realiza. não é realiza. secreto, a gente sabe. Realiza. Um orçamento secreto. Pensa o que seria desse país uh, se Lula ou Dilma, ou até, sei lá, Ciro Gomes, tivesse num um governo que tivesse um orçamento secreto que não sabe para onde está sendo destinado o dinheiro público e a gente quer dizer a gente sabe para onde está sendo destinado esse dinheiro público está sendo destinado para lotar o bolso de deputado para lotar o bolso de senador para poder sustentar né esse governo e, e fazer campanha desse governo aí a gente realiza assim a gente está num, num numa quadra da história que eu acho que nem o mais pessimista dos analistas, poderia prever, assim, né? porque a gente está aqui desde 2016 a gente vem falando, a gente inclusive, o último programa antes das eleições do segundo turno, a gente fez um programa ao vivo na internet, que na época foi, fez bastante sucesso, que a gente falava o que, é que esse governo seria, e aí a gente elencou várias coisas, assim uh, das mais absurdas às mais inacreditáveis. Mas esse governo consegue ser pior do que tudo aquilo que a gente falou. A gente falava que o nível de corrupção aumentaria dramaticamente. A gente falava que a censura, muito provavelmente, faria com que a gente não tivesse acesso mais a dados, não tivesse mais acesso às ações do governo. A gente falava que seria um governo que empoderaria os racistas, empoderaria os homofóbicos, empoderaria os misóginos. A gente falava que morrer muito provavelmente aumentaria muito o número de pessoas mortas em função de violência. A gente falava da polícia, né, que a polícia seria muito mais empoderada a matar a juventude. Né? Tudo isso aconteceu. Tudo isso está acontecendo, na é verdade. Só que, por exemplo, orçamento secreto é uma parada que a gente nunca pensou que pudesse acontecer. esse governo Ou se acontecesse, teria é, consequências. Mas não... É uma parada absolutamente naturalizada. Parece que é normal, parece que todo o governo faz. É, a gente passou por uma pandemia que o governo simplesmente se negou a comprar vacina. Quando o mundo todo estava vacinando já, o Brasil... E os dados sobre isso a gente também não sabe. É, é. Sacou. O mundo todo estava vacinando e o governo simplesmente ignorou o e-mail da, da Pfizer lá e falou ó, quero saber não, me manda Viagra aí porque a vacina não me interessa não. Isso a gente não foi capaz de prever, até porque a gente não previu que aconteceria uma pandemia. Mas, né, se a gente pudesse prever a pandemia, a gente ia falar: não, não é possível. Vai ter uma pandemia, mas, porra, o mínimo para proteger o povo ele vai fazer, porque isso vai repercutir positivamente no processo eleitoral para ele. Não! A lógica é completamente inversa. É deixa morrer mesmo, entendeu? Inventa uma nova língua aí, fala da liberdade, eu as pessoas têm que ser livres para escolher não se vacinar, e etc, etc, né? E esse é o momento histórico que a gente está vivendo, assim. Sem a menor consequência. Na verdade, o que a gente espera, o que a gente deseja, o que a gente milita e o que a gente comunica é que, ao acabar esse inferno, as consequências comecem a aparecer. E aí não é só para o Bolsonaro, né? Não é só para Bolsonaro, não é só para os filhos dele. São para esses generais... São para esses empresários que bancaram tudo isso. São para os seus apoiadores é, no Congresso Nacional. Toda essa turma. Isso, não vai dar para prender 54 milhões de pessoas, que é o, o número de eleitores que ele teve na última eleição. Talvez ele tenha aí uns 40, 35 milhões de eleitores na próxima eleição. Não vai dar para prender 35 milhões de pessoas, mas que se prendam os 50, pelo menos os cabeças, assim. A família, esses generais aí boquirrotos que ficam comprando Viagra, comprando leite condensado para fazer, sabe, lá o quê?
0: Uma coisa que, quando a Fernando começou a falar, sim, eu acho que a gente comentou isso na roleta passada. É, eu acho que muito dessas coisas do sigilo, né? E também de fazer e falar: ah, quero ver quem é campeão. É muito essa demonstração de força que o bolsonarismo precisa, sabe? O que eu já falei, é plástico. Precisa,
4: tem, é tem que manter que ele... a histeria. Isso,
0: isso, Exato, na base. e aí as pessoas, que... essa, essa, esses 30% ali que se mantém, 25%, 30% da base que não arreda o pé, depende disso também. Porque é um negócio que aí, eu já vou entrar, não quero entrar porque não é minha área, mas que a gente percebe quando a gente vai falar de uma manipulação dos afetos, né? É uma coisa assim, é, dói para as pessoas perceberem que aquilo ali é errado, porque é compreender que elas erraram, compreender que elas não são exatamente aquilo, então retrocederam um negócio que dema vai demandar muito tempo, assim, o Brasil precisa entrar em análise, e eu acho que só isso também não basta, e é por isso que eu falo tanto da organização, né? a gente vai precisar, assim, de certo acolhimento, como a gente, que é, aí é o que é mais difícil, como a gente que não quer ser acolhido, como a gente que quer seguir naquilo ali, porque vai doer demais perceber é, que elas não são isso tudo que elas dizem que elas são, sabe é, é, São pessoas que querem ser fascistas, mas elas não têm força nem para isso. Porque elas continuam... Gente que é lascada, gente. Nós estamos falando dessa, de, desse pessoal, sabe? E que defende, ah, é liberdade, liberdade para ter arma. Eu não consegue comprar o arroz, mais o pacote de arroz, porque está custando mais de 20 pontos. Entendeu? Que aquele arroz você comprava antes. Então, é esse o país que, depois de quatro anos, né? Fagner, que vocês fizeram aí o, o programa, preveram a previsão que ninguém queria estar certo, mas que não foi por falta de aviso. E, e eu não sei, eu, eu, eu fico pensando assim, eu ouço muita gente falar assim, o Brasil precisava passar por isso. Eu, eu, sinceramente, não dá pra poder. O Brasil não precisava passar por. É, é, é por igual o torcedor pandemia, que fala que o time de... tem
4: que ser rebaixado. O time tem que ser rebaixado é... para aprender. Vitória aprendeu é, aí, Fernando? Só, <risos> só
0: piora, só piora. Eu acho que a gente não aprendeu, sabe? Eu acho que a gente não aprendeu e vai seguir não aprendendo enquanto a gente não olhar, como a gente começou né, falando de carnaval, enquanto a gente não olhar para gente mesmo quando a gente não não abrir a comunicação né não, 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 não conversar ali com não fazer uma gira para a show de verdade é. e... e pensar na nossa comunicação e não estou falando dessa comunicação a gente às vezes fica cobrando ou até o que a gente faz aqui é a do dia a dia é para nossa a... gente é... eu, eu fico pensando Aham. muito
3: assim em que momento é esse time sabe em que momento porque a gente vai ter que ter muita estratégia para comunicar tudo que a gente precisa comunicar ter momento e aí como é que eu vou conversar lá com minha vizinha em que momento eu vou, eu vou sabe tudo isso eu acho que tem e, e é no dia a dia é mas e nesse momento do dia a dia não é simples é não é simples justamente não é simples
4: ganhou toma posse,
2: a gente é, fecha e, e tem uma outra coisa não é só e não é dizendo não é despolitizando o debate que a gente vai conseguir alcançar esse lugar que que vocês estão falando né não é de, foi despolitizando é, que a gente chegou até é, justamente não é dizendo que eu vou governar com a, a esquerda a direita e o centro eu vou eu não quero saber se é de direita esse é de esquerda vou centro, com os eu vou governar com os competentes não é dessa maneira que a gente vai fazer a população acreditar não. que a política pode é importante pode ser outra coisa. O,
4: o Deep Zap não vai desaparecer no dia 2 de janeiro, se o Lula tomar posse dia 1 Pelo contrário, ele vai ser canalizado para manter essa histeria contra o novo governo.
0: Sim, sem dúvida. E digo mais, Daniel, ele sempre existiu. Sim. Ele, não existia o WhatsApp, mas existia as, as fake news aí. Se a gente for pegar, eu já... É, até a campanha de 2010, assim, eu me lembro daqueles e-mails apócrifos com a montagem da Dilma com a escopeta do lado, sabe? Aquilo ali já era o de que você está citando. E antes disso, tivemos também, tivemos a, a, o sequestro né, do, do Abidinido, aquela coisa toda, isso sempre existiu. Acontece que agora eles tiveram alguém, com, já tinha muito tempo que a direita não disputava de fato uma eleição assim, é, com, com chance de ganhar, agora eles tiveram isso no Bolsonaro e no bolsonarismo com o um movimento para poder manter essa mamata que eles dizem que acabou. Então, assim, eu, eu acho que já entrou numa... A Fernanda fala, né? Como é, qual que é esse, esse time? Como é que é essa hora? Eu acho que fica muito difícil, Fernanda, quando a gente vê é, gente à esquerda se, dizendo que, se orgulhando de dizer que saiu do grupo de zap da família. Entende? A gente não está conseguindo conversar E isso, é, é por isso que eu falo E quer fazer com isso para fora.
3: É por isso que eu falo qual é o time, sabe? Por isso também. Porque é, isso... é
0: complicado mesmo. Mas, assim, eu acho que faço principalmente por uma vontade. Sabe, o diálogo, ele, ele não, é, não é... É diferente do pomício que a gente sobe um palanque e fica lá falando. O diálogo pressupõe, pelo menos, mais, mais uma voz ali. E aí, para poder falar, você tem que se predispõe a escutar também. Nós estamos cada vez menos assim. A gente se isola ali no, no, no Twitter, a gente bloqueia as pessoas, a gente sai dos grupos de WhatsApp. E eu, eu tenho muita clareza, assim, eu acho que a gente tem direito, sim, de escolher os nossos interlocutores, mas isso é um luxo no momento em é que nós precisamos falar com mais pessoas e que a gente continua ali e não vou nem dizer, nem vou usar o termo de falando para a bolha, não, porque muitas vezes a nossa bolha também não nos ouve. Então, às vezes, nem falando para a nossa bolha, sabe? É muito mais restrito que isso. A gente precisa mesmo de uma estratégia, mas uma estratégia que eu acho que ela, ela passa principalmente, ou primeiramente, pelos afetos, sabe? Por um acolhimento com com, com, a, com que nós somos de contraditórios. Aí já vou entrar de novo na, na, na análise, mas eu acho que um pouco disso, porque às vezes a gente está ali falando, 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 e, e nem a gente
3: mesmo está se a gente já entrou na verdade no, na próxima pauta, então vamos falar sobre ela, que é a compra do Twitter, que essa semana foi anunciada né, pelo Elon Musk e está estimado em 44 milhões de
2: dólares. Bilhões. Bilhões, Bilhões. É
3: verdade. E aí eu acho que é uma conversa que rende muito, e muito do que a gente já trouxe aqui hoje, porque a gente falou muito sobre liberdade de expressão, que é um ponto central nesse, nesse debate. Mas aí a gente está falando de monopólio, de regulação. A gente está tá trazendo grandes empresas que detêm o, o poder de... Dar rumos às democracias, entendeu? Assim, isso, isso tem que ficar do cada mais evidente. E, pelo que eu vi, é uma compra que deixa de ser... Que vai virar um monopólio. Então, cada vez mais centrado no dono e que... E aí como ela vai funcionar é somente ele que vai dizer isso é muito sério quando a gente está falando de tudo que está em jogo, né?
2: Tá falando de um sujeito que há dois anos ou dois anos e meio atrás declarou que nós é vamos nós vamos dar golpe onde a gente quiser. Fala se referindo ao que estava acontecendo na Bolívia porque ele tinha interesse na reserva de lítio que a Bolívia tem. Né? esse sujeito, essa figura aí que comprou essa rede social e, e é, gigantesca que é o Twitter.
3: E é uma figura que tem muitos episódios de violência em relação a quem discorda dele, quem pensa diferente dele, ele ataca, ele persegue, então... É, não, parece a que eu
1: conheço.
3: Não é? e aí já, ser presidente. Já que a gente está falando disso... Vou aqui também reforçar que a extrema-direita no Brasil ganhou nos últimos dias muitos seguidores. Muitos seguidores. Ao mesmo tempo em que a interação dessas pessoas caíram bastante, mas os seguidores aumentaram. E Bolsonaro, por exemplo, ganhou 65 mil. Em 24 horas, Em
2: 24
0: né? horas. Luara? Então, a primeira coisa assim, sobre, sobre o Twitter, foi engraçada a reação da twitter né? Eu frequento, vou falar, frequento o Twitter desde 2009, mais ou menos, ali quando ele foi lançado. We achieve what the field eh. Apaguei, fiz um outro, aí o outro também virou um monte de vezes. eu acho que eu devia pagar. Na época da minha campanha isso virou um seléão, assim. Caramba, eu já tinha xingado muito o Flamengo aqui, no espetáculo, tem muito flamenguinho, como é que eu faço? É, enfim, o pessoal tratando como se. Nossa, agora o Twitter foi privatizado, como se ele não fosse essa empresa antes. Era uma empresa
2: pública? A galera que era imunda. Ele era uma empresa pública que. Era uma que, cooperativa popular. Era, é, uma empresa pública que combatia a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio. Agora que vai ficar ruim, né?
3: Né, imagina. Inclusive, o Twitter é uma das empresas que está ali é, no Congresso o tempo inteiro para barrar o PL das fake news que está rolando no Brasil, sim, né? Sim,
0: sim. É o. Inclusive, escutem Barberos lá no bem notícias. Be notícias sobre esse Excelente, tema que é muito importante. Né? excelente, inclusive, porque traz outros pontos que é, às vezes a gente fala fake news, não pensa, né? Por exemplo, sobre publicidade, esses caras gostam muito de falar de, de liberdade, mas estão entrando na nossa casa, estão entrando na nossa, nas nossas vidas de uma forma muito violenta, né? Com, como é que a gente vai discutir de liberdade quando os caras já estão em, em predição de desejo, sabe? É, é uma, uma loucura, mas realmente ficou muito bom o lado do B Notícias sobre isso, e eu queria falar é, é dessa ideia também, que acaba naturalizando, de que essas empresas façam parte das nossas vidas, e ditem as nossas vidas, né, os caminhos da nossa vida, mas não se responsabilizem por isso. Então, esses caras que o tempo todo atuam, né, com, com lobby para poder barrar é, regulamentações, a gente até tá falou um pouco disso também aqui na entrevista com a doutora Cláudia Maria da Dico, sobre crime de ódio, né, e o Twitter, no, na verdade, a internet, né, lá atrás a gente pensou que poderia ser um, um lugar que desse vozes para as pessoas a gente viu que continua tendo voz quem paga mais quem continua quem né no, o crescimento orgânico hoje é muito cada vez mais difícil e esses caras não respondem sabe não participam do debate de, de uma forma igual assim né, não se responsabilizando pela pelo que fazem nem abrem a caixa preta como é que critério é esse dos algoritmos né como é que isso é feito muda de critério a todo momento então, a gente fica à mercê dessas, dessas big techs e moldando, né? moldando a nossa vida, moldando a nossa realidade, ditando os rumos, inclusive, políticos dos do, 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 do países. A gente não pode deixar de lembrar os casos aí da Cambridge Analytica com o Facebook nas, na, nas eleições lá do Brexit, na eleição aqui do Brasil, na eleição norte-americana. Quer dizer, é um negócio que impacta diretamente a nossa vida e toda vez que fala de regulamentação surge um liberal para poder dizer que ó, oh, estão acabando com a nossa liberdade. É a empresa privada é ela tem o
4: direito de fazer o que ela quiser
0: é liberdade mas que liberdade é essa né a gente continua certo quando a liberdade é, entrou. é essa
3: aí não
4: pode
0: isso e é isso
3: e o que que liberdade é essa a gente tem que sempre reforçar que a liberdade de expressão que é um direito humano ela não é maior do que os outros direitos então se se ela está gerando ódio e está impactando a vida de outras pessoas, fazendo com que outras pessoas possam até morrer, ela não tem que ser superior, ela não, ela não, não, não tem que ditar, entendeu? Ela, ela, existem outros direitos ali envolvidos e isso precisa re ser respeitado e de Bolsonaro a esse grande empresário, é o mesmo discurso o tempo inteiro, que fica fortalecendo as redes de ódio não o tempo à toa, inteiro não, e
2: eu não à toa acho... teve a notícia de que o governo brasileiro comemorou a compra do Twitter pelo Elon Musk, né?
0: isso com o fato político, eu acho também, né, para poder com esse crescimento e falando, não, olha só agora que a gente tem liberdade, o que está acontecendo, sempre usaram, um rumor, enfim. É, mas eu acho que também há um debate até mais profundo que precisa ser feito sobre crime de ódio, sobre fake news e sobre essa pretensa à liberdade, que é, é o que as guerras híbridas usam muito bem, né? Essa ideia, esses conceitos difusos de, de liberdade, de democracia, liberdade de expressão é, e as pessoas quando falam assim, não, mas será isso? Vai regulamentar? Eu não vou poder falar o que eu quiser. Sabe? como se fosse uma coisa sobre isso. assim, Quando, verdade, como se a gente você tá já possa sobre... falar o que você isso. quiser. É, não, e também como se esse falar fosse uma coisa livre, espontânea e gratuita e a gente não estivesse falando de um, um, uma sociedade moldada por uma é, é, ideologia hegemônica, sabe? Uma sociedade que cada vez mais caminha para o seu próprio suicídio, né? suicídio do planeta e fica lá falando que não, há é um terrorismo climático esse negacionismo, sabe? E coloca só em pauta o que é, é ditado pelos, pelos lobistas, sabe? Pelo, pelo lobby, principalmente internacional, transnacional, assim. E, e aí deixa de moldar essa sociedade crítica, porque está cada vez mais difícil chegar nas pessoas, né? É, é muito difícil, do lado B, competir com a mídia hegemônica que fica entre algumas famílias ali, assim. E aí cria-se essa coisa não que o, o, o Twitter poderia ser, mas já não era, estava longe de ser, e agora, de novo mesmo, né? agora parece que vai é piorar, parece que piorou. Então, como é que a gente faz para poder transformar esse lugar? Cria um novo, só isso funciona, né? cria uma nova rede social, faz as pessoas usarem isso organicamente, é, é, ou então, sabe, eu não acho que nem passa por aí, como também não passa pelo abandono do, do, do lugar. O pessoal falou em boicote, de novo, me parece muito ingênuo, sabe, as pessoas não... não... É um
2: voluntarismo isso, isso aí é, se chama voluntarismo. É, não
0: não entenderam do que se trata nem em Twitter, nem em rede social, nem em internet, e o maior das coisas é né, comunicação, que é relacionamento eu volto a dizer aqui, não dá a gente achar que vai falar com o outro lado do mundo e tal, se a gente não tá conseguindo falar nem entre os nossos, e de novo não tô falando da bolha, não tô falando de, dessa, de, dos nossos, assim, mas do conseguir comunicar, vocês entendem? do conseguir passar uma ideia eu acho que é isso que fica mais difícil, porque cada vez mais a gente está pensando em comunicação só como fala e não como diálogo né? A comunicação, acho que ela perpassa Até, até o relacionamento e, e aí, dois anos depois né, De uma pandemia, do, dessa loucura Que ficou no Brasil, que foi essa catástrofe é, A gente vê também que há é, Pessoas com... Eu, a gente já relatou isso aqui também Outras vezes, como a dificuldade de Ressocializar, né? De retomar Essas relações, tá, tá um pouco... Eu, por exemplo Esse ano, não curti carnaval De, de rua que teve, né? No centro e tal, eu fiquei um pouco mais na minha Tô tendo essa, um pouco dessa dificuldade de, de retomar essa vida, né? Que não, não dá para chamar isso de novo normal, porque já não era normal antes. Agora, acho que está mais mais louco ainda. Mas é um pouco disso que eu queria trazer. Alguém mais?
2: Não, eu acho que é isso, assim. É. Na verdade, assim, o que eu tenho a dizer diante depois de tudo isso que vocês já falaram é que é muito assustador. Mais uma vez, é muito assustador. Que, primeiro, que uma pessoa tenha poder o suficiente. Eu acho que 44... Daniel, que é economista, pode até me explicar melhor que eu. Eu acho que 44 bilhões de dólares não existe, né, Daniel? Esse dinheiro não existe. Ninguém tem 44 bilhões de dólares, assim, né, em algum lugar.
4: Tem, mas não fisicamente, é, né? Tem é. denominados em títulos, em títulos que tem determinada avaliação. Mas é, é, é bom enfatizar, inclusive, que ele vai ter um financiamento bancário é. para isso. É, ele não tá pegando 44 bilhões de dólares dos ativos dele, do bolso dele e colocando pra comprar o Twitter, ele vai ter um financiamento a juros bacanas, porque ele tem crédito porque ele é um bilionário e ele é um cara do sistema e tal então, vários bancos que tem... Porque
0: ele mereceu que Ele
4: mereceu é, tem esse crédito, né? Então é, é, pior, é pior ainda do que alguém ter 44 bilhões de dólares. É alguém que tem o crédito de 44 bilhões de dólares. Nós não teríamos, nem de nós é, pois aqui, é, né? teríamos esse crédito. Vem Você compraria o carro do Elon Musk? É, acho, é. Ele, ele, vende, ele vende carros, vende inclusive. Ele é, vende é, carros é, elétricos. É. é um amigo do meio ambiente. Então, então
2: é, eu acho assustador isso. Eu acho assustador que uma pessoa é, concentre tanto poder, poder... É, é de... isso que eu
4: ia falar, é mais do que poder financeiro, é poder político, é político e financeiro. É um ele, ele consegue mobilizar é 44 político. bilhões de dólares, mais do que ter os 44 bilhões.
2: E depois ele vai conseguir mobilizar muitas pessoas. Sim, não é, não é novidade. Esse é o
0: ponto, né? Por que, que ele quer comprar?
2: Isso, não é novidade. Afinal de contas, aqui no Brasil, especificamente, a gente vive num país e que as grandes empresas de comunicação são comandadas por seis famílias. Então a gente já está acostumado, assim, a gente que tem o olhar um pouco mais atento, que estudou comunicação e etc e tal, a gente já está acostumado com concentração de poder de comunicação porque a gente vive nesse país aqui da família Marinho, da família Frias, da família Mesquita e por aí vai. Mas agora é, é muito assustador, é isso que você falou agora, Laura. o porquê, porquê, né? Por que, que resolve se pagar 44 bilhões um sujeito que há dois anos atrás falou que dá golpe onde quiser, né, destrói a democracia que tá quiser? Né? <risos> né? Por que, que ele quer comprar uma rede social tão poderosa, né, de comunicação tão instantânea, tão acessada no mundo todo? Por que, que ele quer dispor? de 44 bilhões de dólares para poder... Qual é o poder a mais que essa pessoa quer adquirir? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer.
3: É importante a gente pensar também que o Grupo Meta também é um grande monopólio que está ali com três
0: grandes redes sociais, Facebook, né?
2: Facebook, Instagram de, e WhatsApp. WhatsApp. Quando
0: a gente fala de Twitter, principalmente, é importante lembrar que as últimas é, chamadas Revoluções Coloridas... É, tiver o Twitter teve uma, uma grande... central
4: na mobilização. É
0: então assim, não é por acaso, tá respondido aí, né, Fagner? O porquê que esse cara quer e onde assim, e mesmo gente, é, é ah, vamos sair, vamos dizer assim que muita gente saia, deixa de usar o Twitter, ou que o Twitter, de fato, deixa de ser organicamente uma, uma rede social, como deixou de ser o CUT, como o Facebook vem sendo é, deixado de lado por algumas pessoas em determinadas faixas de etárias, o Tumblr e tal. Ainda uma rede social que se mobiliza muito com, com robôs ali, que pauta a imprensa, já há algum tempo, né? Os, os temas que são quentes ali, o Twitter mudou ao longo desses tantos anos é, para poder acomodar essa... Ou, ou moldar, melhor dizendo, né? Essa, essa opinião pública, cibernética aí. Os robôs continuam lá. Alguém continua editando o que vai ser falado naquele, naquele negócio ali. E se não tiver aquilo ali terá outro. Agora, qual é a nossa forma? Qual, o que, é que nós queremos? De novo, eu volto naquilo, né? Qual que é a proposta à esquerda, ou a, é, que vá, uma proposta cidadã? Porque a gente tem aí um marco civil da internet que começou é, muito interessante e tal, que depois vem uma emenda, vem outra, aí a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que muita gente ainda não entende, a gente aceita ali os cookies e não sabe que cookies são esses. E, e é mais não, fácil aceitar não, o
4: pacote, né, do que olhar um é,
0: por É, exato, e não faz esse debate chegar às pessoas, porque como a gente está falando de comunicação, e já falei aqui de, de relacionamento, mas também é de acesso, a gente não pode falar de comunicação sem pensar que no Brasil existem aí nos rincões, né, gente que não tem acesso mínimo às a, 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 né, as, as redes 4G, agora vai ter leilão né, 5G, esse negócio, não faz ideia. Então, como é que a gente vai discutir com... Essas pessoas existem, e cada vez mais, acho que a gente precisa deixar de tratar isso com, com aquela coisa romântica, de ah, e tal, mas essas as pessoas então, vão usar uma tecnologia atrás para aplicação. Não, a gente tem que levar tecnologia de ponto para esses lugares também. Mas que isso não, não se transforme numa subversão daqueles locais, né? um processo de aculturamento, vou dizer assim, sabe? de, de colocar, trazer aquelas pessoas ali, mas sublimando as necessidades locais, sublimando as suas vontades ali de permanecer, falando aí de campos, de quilombos, de, de, né, dos interiores, de, de aldeias, é, porque existe também esse mito né, de que ah, como assim, o fulano é, é, nem, é, nem é indígena de verdade, porque lá na aldeia dele tem... Tá? <risos> É isso que nós temos. Muito, muito, muito,
3: muito pelo contrário. É. Assim, cada vez mais os indígenas. E eles têm feito uma movimentação muito revolucionária para estar acessando isso justamente. Inclusive, e, e construindo. E lado, isso, é
0: desse, desse semana. isso, e construindo suas mídias, sacou? Exato, coisa que nós precisamos aprender com, com isso cada vez mais. Mas assim, tirar esse estigma também de que é, não precisa ser essa tecnologia, porque as pessoas hoje elas não acessam a internet, elas acessam, acessam o Google que é outra big tech assim que está moldando desejo com link patrocinado para caramba e aquela né, todo e a gente continua ali como se estivesse tudo normal como se não estivesse acontecendo e esses caras ganhando cada vez mais poder e influenciando sabe como sabe Deus lá como que a gente não tem é, acesso aos critérios que eles usam para definir né, essas métricas e tal é, as nossas vidas e os caras querem fala falar de liberdade. Então
3: vamos falar de liberdade. E eu só queria falar uma coisinha rapidinha porque eu vi no Twitter que parece também que as pessoas desconhecem que no Brasil há um movimento de comunicação muito forte há muito tempo. Eu vi pessoas falando oh, nossa, vamos agora, a gente tem que movimentar. Falei, peraí, galera. Mas vocês precisam sair do Twitter para saber que existe um movimento de comunicação muito forte no Brasil há muito tempo e que propôs ao longo desses anos muitas coisas importantes de avanços nesses debates, inclusive. E foi
2: extremamente boicotado.
3: Justamente. O que a gente tem de mais avançado no Brasil em relação a esses debates vieram dos movimentos de comunicação. Então, é, eu acho que é isso, né, Luara? A galera acaba se prendendo naquele espaço. Isso é um reflexo disso também. Naquele espaço acaba não acompanhando tantos movimentos que têm sido feitos por aí. E né?
2: aí acaba, acaba só para a gente imbicar, porque a gente já está né, finalizando, mas acaba finalizando naquilo que a gente estava falando agora há pouco. Termina tudo no voluntarismo, né? É, agora precisamos reinventar a roda. É, agora eu tenho que sair do Twitter. Calma. Para, Vamos pensa, respira. Vamos pisar nesse chão
3: devagarinho aí, né? É.
2: Para, pensa, respira. Conversa. Procure saber. Enfim, como o Fernanda falou, já tem gente mobilizada formando rede, estudando o que está acontecendo, ó. Há muito tempo, só que, como também já falamos aqui, o poder das pessoas nesse país é muito concentrado e as coisas acabam, enfim, nem sempre elas tomam o rumo que deveriam tomar, porque não interessa quem está no poder, obviamente.
3: Só para finalizar mesmo, é que eu vi, eu não sei se vocês viram, mas eu vi, só que eu não li, não me aprofundei nem nada, uma rádio Uber. Uma rádio criada para... não,
4: pelo, não pelo, Uber, pelo Uber para os motoristas. Para os
3: motoristas. Não vi, Olha não só, entendeu como é muito perigoso, como eles estão aí em todos os âmbitos e atacando e de eu todos os lados. Você estava
4: comentando que o último lugar que você ouve rádio é no carro, né? É. Que... Rádio pelo <risos> Dial. Precisamos
2: conversar com o nosso amigo Lívio Luna, Uber de esquerda, sobre isso. Ele deve estar por dentro do assunto. Inclusive, já deu uma entrevista pra gente aqui. Que muito foi... boa. E teve uma audiência muito boa na época.
0: E aí a gente lembra de novo aquela, aquela matéria da agência pública né, sobre a propaganda do iFood para poder desmobilizar os trabalhadores. Então, quando eu estou falando, eu já disse isso aqui, é, nós estamos falando de comunicação, é disso também, sabe? é de uma ideologia hegemônica que está o tempo todo tentando moldar o que a gente naturaliza ou não, entendeu? Porque não é possível que a gente tenha um transporte público gratuito, mas é possível que a gente fique duas, três, quatro horas no busão. Você é, é, sabe, é, é nessas minúcias aí que a gente acaba perdendo, assim, e por isso que eu acho tão importante organizar e propor esse novo mundo, que ele é de, de, de sonhos, mas ele é principalmente dessa vontade de fazer junto, e tem que ser junto. Sozinho, quando em caracteres, ninguém vai longe, a gente consegue... Só, né, os robôs não vão, não, 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 não voltam, não se organizam, não vão as praças, não fazem carnaval... <risos> Somos nós que fazemos isso tudo.
3: Antes da gente terminar, vou dar um recadinho bem rapidinho aqui. Só ressaltar novamente a importância de nos apoiar pela Orelo. Quem já é apoiador pelo Padrim no cartão de crédito, migra seu apoio para Orello. Mesmo que você seja conservador e não consiga desapegar do seu EP de preferência, ao menos faça a migração do apoio do Padrim para Aurelo, belezinha? A Aurelo tem funcionado aí como uma espécie de comunidade para unir podcasters e ouvinte, e vem novidade aí no aplicativo e logo logo a gente vai anunciar e é isso, a gente fica por aqui semana que vem a gente volta o Caio volta, então
0: vou começar aqui por Luara Obrigada, Fernanda. Obrigada, Fagner, Daniel. Mais uma roleta aí, né? Eu adoro fazer as roletas, adoro as entrevistas, mas as roletas também a gente acaba ficando um pouco mais solta para poder soltar a nossa, a nossa língua. A gente começou de uma forma muito boa, com samba, com carnaval, com alegria. E eu acho que a gente deve terminar assim. Continuo reafirmando que o Brasil vai dar certo mesmo quando a gente puder fazer a festa o ano inteiro. Não precisa ser só o carnaval, porque a gente tem muita festa popular aí, boa. Então, estão agora esperando o São João. É, eu,
4: eu sou contra vários carnavais. <risos> eu sou a favor de várias festas.
0: Diversificar. Não, Diversificar, vai, é. Vários carnavais. Já tivemos dois esse ano, tá bom, né? Tem que, né, que ser pra, uma vez por ano para manter,
4: não... manter o mistério. A Alianza
0: aqui está
2: inventando de fazer carnaval no meio do ano também.
4: É igual Copa de dois em dois anos. Também sou,
2: contra, é... também sou contra. Também sou <risos> contra.
0: É, ainda tem Copa do Mundo esse ano. Mas vamos, vamos tomar um pouco de canjica, dançar uma, um, um forrozinho aí. Acho que a gente recupera bem. E estamos aí para mais uma uma boleta. Espero que o pessoal que ficou com a gente até agora tenha gostado. Semana que vem estamos de volta. Fagner.
2: Agradeço. Fernanda, Luara, Daniel. Acho que o programa, além de ser muito bom, é histórico. Pela primeira vez a gente tem duas painelistas aqui na mesa. Uhul. Achei muito legal. Caio, que se cuide. <risos> É, brincadeira, cai. Tá Tem que se cuidar no...
4: mesmo, ele tá em um ambiente <risos>
2: inóspito É verdade né? é. é. Beba água, cara, beba, beba água. água porque você vai precisar E acho que, foi, acho que é muito bom é isso Foi um programa que a gente começou pra cima Começou, aí. Né, eu já falei, se sentindo vivo E é muito importante que a gente tenha passado por isso Depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor Depois de tanta incerteza Porque o que os espera agora, pro longo do ano É, é pancadaria, né? Espero que seja só metaforicamente, né? mas não dá para descartar que seja, inclusive, literalmente. E é, A gente precisa se preparar, precisa estar tá, né, organizado, é, precisa estar tá animado para poder seguir em frente. É isso, semana que vem a gente se vê novamente, acho que com uma entrevista, se eu não estou enganado. Um abraço a todos, valeu! Daniel.
4: Parabéns mais uma vez a Acadêmicos do Grande Rio. Sobre aqui o Wagner sobre a nossa composição meio a meio, né? De gênero aqui hoje. E até semana que vem.
3: Ah, massa, gente. Obrigada por estar aqui. Eu fiquei menos nervosa hoje. Ó, tô melhorando, tô melhorando. <risos> Caio, Caio, cuidado. Dizer que é muito bom estar aqui no estúdio. É muito bom poder vir pro estúdio, conversar com vocês aqui. Dizer que eu esqueci de falar o meu salgueiro vai para as campeãs. Eu não esperava isso, então vai eu
4: fiquei o desfile das
2: muito feliz
3: com isso. E é isso, gente.
2: Se não me engano, pro... se não me engano, o desfile das campeãs vai ser transmitido pela Multishow, eu acho. Se eu não estou enganado. Posso estar enganado, mas acho que não. Acho que é Multishow. A Globo não vai passar.
4: Vai para fase de grupos ou tem que disputar para a Libertadores, o salgueiro?
2: <risos> gente, um abraço
3: para os ouvintes e até semana que vem.
1: Boa noite, moço. Boa noite, moça. Boa noite, moça.